0: So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es darum gehen soll, warum ich schon 19 Mal in meinem Leben umgezogen bin. Ja, ich habe tatsächlich schon an die 20 Wohnungen bezogen. Ähm, okay, nicht immer Wohnungen, es waren noch teilweise Internatszimmer dabei. Äh, aber ich sage mal so, ich habe schon 20 als für mich definierte Wohnräume bezogen. Ja, ich erkläre es gleich genauer, was genau und wie genau. Ähm, aktuell bin ich 25 Jahre alt, also fast 26. Im April, 5. April werde ich 26. Ja, und habe dann, glaube ich, doch schon eine relativ hohe Zahl an Wohnungen in meinem äh, noch kurzen Leben bezogen. Und da fragen sich jetzt manche vielleicht, okay, wie konnte das sein? Oder manche von euch fragen sich vielleicht, okay, was hat das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Wieso erzählt du mir das? Ähm, Erkläre ich heute alles. Ja. Ich werde natürlich einige theoretische, psychologische, für dich wertvolle Dinge auspacken, aber auch mal ein paar private Dinge. Aber ich denke, manche von euch wünschen sich das auch mal. Ja. Zumindest schreiben es manche von euch auch mal bei Instagram. weil <lacht> alle, die mir noch nicht gefolgt haben bei Instagram, könnt ihr das sehr gerne auch mal tun. Da ist hier einfach david-allen-coaching. unterstrich Aber ich denke, wenn du david-allen-live-coach eingibst, solltest du mich auch finden. Da bekommst du auf jeden Fall täglich einen Tipp des Tages, der ungefähr eine Minute geht. Ja. Da hast du auf jeden Fall täglich eine eine kleine Content-Bombe. Okay, wie war es in meinem Leben? Warum mache ich diesen Podcast heute? Also ich dachte einfach mal, ich habe bei mir so ein psychisches Phänomen entdeckt oder so, so ein Muster einfach, ja. Und dann habe ich überlegt, okay, wer kommt das? Und dann habe ich gedacht, okay, dann teile ich das mal mit euch, Lieben. ja, Weil ich dachte, ihr könnt da natürlich auch euren Mehrwert rausziehen. Aber vielleicht erstmal von Anfang an, wieso habe ich schon 19 ja, Umzüge hinter mir, 20 Wohnungen bezogen? Also ich sag mal so, es ging schon alles los, als ich geboren wurde, ja, als ich geboren wurde, die erste Wohnung, in der ich wohnte, ich glaube, da war ich gerade mal drei Monate oder sowas, also an der ersten erinnere ich mich gar nicht, ja, die habe ich jetzt einfach mal mitgezählt, aber an die erinnere ich mich nicht und dann bin ich umgezogen, ich glaube, nach vier, fünf Monaten äh, in der Wohnung erinnere ich mich dann sehr gut, da lebte ich dann tatsächlich, ich glaube… Das waren tatsächlich, glaube ich, sechs Jahre, also die ersten sechs Lebensjahre in meinem Leben, ähm, sechs, sieben vielleicht, genau und dann ging es los, dann sind wir öfter umgezogen, ja, dann hatten wir ähm, ja sehr schnelle Umzugsintervalle, also ich sag mal jährlich oder alle zwei Jahre, ich glaube alle zwei Jahre ungefähr hatten wir dann Umzüge, aller eins bis zwei Jahre und das hat sich da eigentlich so durchgezogen bis zu meinem jetzigen Leben, also ich bin tatsächlich sehr so oft am Umziehen. <lacht> Ähm, ja, warum war das Ganze so? Natürlich äh, hat meine Mutter damals diese Umzüge veranstaltet, ja nicht ich selber, natürlich war ja ein Kind, ich hatte ja gar keinen Einfluss drauf, aber meine Mutter ist sehr oft umgezogen. So, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist sie so oft umgezogen? Hm, das Ding ist einfach, sie ist sehr oft umgezogen, weil sie einen Mangel an Abenteuer hatte und einen Mangel an Sicherheit oft hatte. Und das ist jetzt immer so, dass wir Menschen haben ja sechs psychologische Grundbedürfnisse. Ja, ich definiere sie jetzt nicht alle ganz genau, habe ich nämlich schon oft gemacht, aber ich mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit, ja, dass wir Schmerz aus dem Weg gehen können und Freude bekommen können. Wir haben das Bedürfnis, uns äh, einzigartig und besonders zu fühlen, dass wir in irgendeiner Form gebraucht werden. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, nach Nähe mit anderen Menschen. Als viertes haben wir das Bedürfnis nach Abenteuer und Abwechslung. Dann haben wir das Bedürfnis nach Wachstum und das Bedürfnis, einen Beitrag in dieser Welt zu leisten. Und wir suchen jetzt den ganzen Tag nach wegen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und wir befriedigen diese Bedürfnisse immer ähm, anhand der gelernten Muster. Also wir lernen in irgendeiner Form, wie wir diese Bedürfnisse befriedigen können und dann machen wir das so, wie wir es gelernt haben. Diese Lernquellen sind oft äh, der Fernseher, ja, sehr, sehr häufig natürlich, gerade in der Kindheit, da lernen wir also alles, was du in der Kindheit aufsaugst, ähm, geht sofort in dein Unterbewusstsein, weil du hast noch gar keine Beta-Hirnwellen. Ja. Erst mit Beta-Hirnwellen äh, hast du quasi eine Blockade, sowas wie ein Wärter vor deinem Unterbewusstsein ähm, und dann ja, prallt das quasi ab und bleibt im Bewusstsein, aber ein Kind hat noch gar keine Beta-Hirnwellen, also noch gar kein Wärter. Das heißt, alles, was Kinder... Sehen, hören, fühlen, riechen, alles, was sie mit ihren Sinnen aufnehmen, geht so von das Unterbewusstsein. Das heißt, alles, was sie auch in Cartoons lernen, ähm, Serien und so weiter, ähm, das lernen sie für ihr Leben. Und das lernen sie als mögliche Techniken, die sie in ihrem Leben bei möglichen Problemen oder zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse anwenden können. ja. Genau, schwierig ist dann auch, ja, manchmal gibt es dann natürlich dann so Schwierigkeiten, gerade deshalb, weil Kinder schauen natürlich sehr viel Fernsehen heutzutage, kann man den Eltern auch keinen Vorwurf machen, natürlich auch, weil ähm, Eltern müssen arbeiten, beide gehen arbeiten, beide gehen jobben und dann, ja, muss das Kind halt vorm Fernseher setzen, wenn man sich auch keine Nanny leisten kann oder sowas. Ähm, ja, dann lernt man aber natürlich sehr viel Zeugs, das einfach nicht realitätsbezogen ist und dann haben Menschen später sehr viele Probleme. Also es gibt sehr viele Menschen, die in dieser echten 3D-Welt nicht zurechtkommen, weil sie einfach falsche Naturgesetze in Serien gelernt haben. Ja, sie haben Pokémon geguckt oder Digimon oder all das, habe ich auch geguckt, ja, tolle, tolle Serien für Kinder. Aber irgendwann lernst du dann halt absolut falsche Naturgesetze, die nicht stimmen. Ja, wenn du da so einen Cartoon kennst, da vielleicht erinnerst du dich an Bugs Bunny oder so, äh, wenn man da, wenn, wenn, eine Figur in Bugs Bunny quasi einen Abhang runterläuft, dann bleibt die erstmal fünf Sekunden in der Luft stehen, bis sie gecheckt hat, dass sie jetzt runterfallen wird. Und erst wenn die Person gecheckt hat, okay, jetzt wird die runterfallen, dann sagt sie, oh oh, und dann fällt sie erst runter. Das heißt, wir lernen dann natürlich Naturgesetze, wie dass Gravitation erst fünf Sekunden nach ähm, ja, einem freien Stehen wirkt. Ist natürlich Schwachsinn. Gravitation wirkt sofort. Ja, wir fallen 9,81 Meter pro Sekunde, wenn wir in einem freien äh, Bereich stehen. Ist ja klar, das sind die normalen Gravitations Naturgesetze. Aber wir lernen Falsche. Und dann entsteht so eine Riesenszene wie zum Beispiel Cosplay. Ja, das ist eine Szene, wo Menschen ähm, sich auch verkleiden als ähm, Helden, Figuren in irgendeiner Serie, in irgendeinem äh, Comic, ja, äh, weil sie natürlich dort gelernt haben beispielsweise, dass eine, ein Hauptcharakter in irgendeiner Serie, in irgendeinem Cartoon sehr viel Anerkennung bekommen hat und dann haben sie nämlich folgendes gelernt, ja, Menschen, die jetzt Cosplay machen, also wie gesagt, das ist, dass man sich verkleidet, dass man auf Conventions geht als irgendeine berühmte Person, Harry Potter oder sonst wer, ja, und dann verkleidest du dich als die Person. So, jetzt hast du auf einmal in deinem Alltag das Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe, Nähe. Ja, eins der sechs psychologischen Grundbedürfnisse. Und was jetzt passiert, ist, dass du ein, in deinem Kopf danach suchst, wie du denn dieses Bedürfnis befriedigen kannst. So, und jetzt fällt dir ein, ey, ich habe doch damals, als ich äh, 3-4 war, also unterbewusst, rechnet dein Kopf sieht das aus, als ich drei, 4 war, habe ich doch mal Harry Potter geguckt. Und Harry Potter hat doch sehr viel Anerkennung bekommen. Weil er halt der Auserwählte ist, weil er der einzig Überlebende war, bla bla bla, falls du die Geschichte jetzt nicht kennst, ja, <lacht> möchte ich dir damit nicht langweilen, ist auf jeden Fall ein toller Film, meiner Meinung nach, äh, einer meiner Lieblingsfilme, ähm, aber er hat sehr viel Anerkennung bekommen, natürlich von der Schule, alle schätzen ihn, wenn er in den Raum kommt, dann äh, flüstern, alle: oh Harry Potter, wow, da ist er, oh mein Gott, wer ist das, also alle flüstern, ja, ähm, und da hast du gelernt, hey, Harry Potter hat sehr viel Anerkennung bekommen, so, jetzt willst du Anerkennung und jetzt nutzt du dieses Muster, jetzt sagst du, hey, ich muss Harry, wenn ich Harry Potter bin, dann bekomme ich Anerkennung. Boom, und jetzt weißt du noch, dass es diese cosplay szenen gibt und jetzt musst du dich nur noch verkleiden als Harry Potter, gehst auf irgendeine Convention und du bekommst Anerkennung. Menschen wollen Fotos von dir und so weiter, also mit dir. Ja? Und auf einmal hast du ein Muster, das du nur nutzen kannst, wenn du Anerkennung möchtest. So funktioniert das Gehirn. Also wir versuchen unsere psychologischen Bedürfnisse zu befriedigen anhand der Muster, die wir gelernt haben. Okay? So, meine Mutter hatte jetzt oft äh, einen Sicherheitsmangel und einen Abenteuermangel. Und wenn sie einen Sicherheits- oder einen Abenteuermangel hatte, also ich glaube es war, jetzt so nach meiner Analyse hat sie überwiegend einen Abenteuermangel, weil sie war auch eine Person, die sehr oft gerne Party macht und unterwegs ist und so weiter, eigentlich jedes Wochenende oft unterwegs war, daher ähm, sieht man schon, dass sie ein sehr großes Bedürfnis nach Abenteuer hat, Ja, weil an der Stelle nicht jeder hat äh, den, dasselbe Maß an Bedürfnissen bei jedem Grundbedürfnis, also bedeutet der eine hat mehr mehr Bedürfnis nach Abenteuer, der andere hat weniger ein Bedürfnis nach Abenteuer, sondern mehr Bedürfnis nach Liebe oder mehr Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, in Wahrheit ist es sogar so, dass du zwei von diesen sechs Grundbedürfnissen am meisten präferierst und am meisten danach strebst, diese zu befriedigen. Also wir haben alle, alle sechs, aber nicht gleich dosiert. Ja, das will ich dir damit sagen. So, bei meiner Mutter war jetzt das Bedürfnis nach Abenteuer sehr, sehr hoch. Ähm, und dann machst du halt folgendes, wenn du irgendwann kein Geld mehr hast für Party... Und irgendwann weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Kino, hast kein Geld oder keine Lust mehr. Was bietet dir Aufregung? Und dann denkst du, hm... Eventuell ist ein Umzug ja Aufregung, weil du musst eine neue Wohnung suchen, du musst neue Wohnungen besichtigen, dann musst du deine ganzen Sachen packen, kannst du bei Musik anmachen, dann kannst du alles einpacken, dann hast du zwei, drei lustige Umzugstage und dann kannst du die ganze Wohnung neu einrichten, neu dekorieren, du bist in einem neuen Umfeld. Wenn du in einem neuen Umfeld bist, werden deine Sinne wieder geschärft, weil alles was Neues, da geht ein bisschen der denkende Verstand zurück, weil er denkt, oh, wenn was Neues ist, dann müssen wir umso aufmerksamer sein, weil hier könnten ja Gefahren sein. Das heißt, immer da, wenn du wo bist, wo es neu ist, Denkst du weniger, sondern bist präsenter und wir Menschen wollen eigentlich immer nur präsent sein, weil wir uns dann lebendig fühlen. Ja, Grüße an all die Extremsportler da draußen, die wissen genau, wovon ich rede. Ja? Ich nehme mich da nicht aus, ja, ich skateboarde auch sehr gerne, weil man dann einfach präsenter ist, man fühlt sich lebendiger. So. Komisches Muster, das man nutzt, um ein bisschen Abenteuer zu bekommen. Warum nutzt meine Mutter das? Wahrscheinlich, weil sie es auch von ihrer Mutter gelernt hat. So, jetzt sind wir bei dem Kernpunkt Meine Mutter ist sehr oft umgezogen mit uns als Kindern, immer dann, wenn sie Langeweile hatte, mal grob ausgedrückt, ja, wenn sie ähm, ihr Abenteuerbedürfnis befriedigen wollte, weil sie gelernt hat von ihrer Mutter, dass ihre Mutter auch immer dann umgezogen ist, wenn sie Abenteuer wollte. Beziehungsweise bei ihrer Mutter muss es gar nicht der Abenteuergrund gewesen sein, weil ich weiß zum Beispiel, dass meine Oma sehr oft umgezogen ist, einfach aus Geldmangel. Ja, die konnten die Miete nicht bezahlen und mussten dann zur nächsten Wohnung. Die konnten wieder die Miete nicht bezahlen, lebten dann immer nur drei Monate in einer Wohnung, einfach aus sehr starkem Geldmangel heraus. Ja, Ich habe an dieser Stelle nicht ganz stabile Familienverhältnisse. Ähm, daher erklärt sich das vielleicht. Ja, also meine Oma ist genauso oft umgezogen. Vielleicht, also noch öfter als meine Mutter. So, jetzt hat meine Mutter als Kind sehr wahrscheinlich gelernt, dass meine Oma sehr oft umzieht. Ähm, sie, sie weiß nicht, warum meine Oma so oft umgezogen ist. Meinetwegen war es jetzt nur wegen Miete. Das wäre dann der Punkt Sicherheit. Ja, also, oh, du kannst Geld nicht bezahlen, du brauchst, äh, du musst also umziehen, damit du keinen Ärger bekommst. Ärger ist Schmerz, Schmerz ist gleich gegen Sicherheit. Ja, weil wenn du irgendwann die Miete nicht bezahlen kannst, dann gibt es Ärger. Polizei, keine Ahnung was, ja. Und das ist natürlich Schmerz. Und die Definition für Sicherheit ist Schmerz aus dem Weg gehen, Freude bekommen. Das heißt, du ziehst um, um das Grundbedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen. Das hat meine Oma dann wahrscheinlich gemacht. Aber meine Mutter hat als Tochter dann wahrscheinlich festgestellt, dass wenn sie umzieht, dass sehr viel Spaß macht und sehr aufregend ist. Und das hat sie sich dann gemerkt. Unterbewusst hat man sich dann gemerkt, okay, Umzug gleich Aufregung. Boom. Und wenn man jetzt erwachsen ist, dann stehst du da und dann denkst du dir, hm. Ich habe Langeweile. Und dann wird das alte Muster aktiv. Ey, ich habe doch damals gelernt, äh, umziehen ist Aufregung. Und dann ziehst du um. Und zwar immer dann, wenn du Abenteuer brauchst. Hm. Natürlich kann es auch manchmal aus Sicherheit gewesen sein, wenn sie mal äh, die Miete nicht zahlen konnte oder sowas. Genau weiß ich das alles nicht, äh, wie es dann damals war in meiner Kindheit. ja. Ähm, aber nach meiner Beobachtung und jetzt retrospektiv, denke ich, dass es wirklich so oft bei ihr am Abenteuergrund lag. So. Jetzt sind wir bei mir. <lacht> Warum bin ich jetzt 19 Mal umgezogen? Natürlich 6, äh, 7 Mal wandern wegen meiner Mutter. Und später war ich dann auch im Internat. Also mit 16 war ich nicht mehr zu Hause. Ja, mit 16 bin ich dann äh, im Internat gewesen. Da hatte ich dann ein Zimmer. Dann bin ich da umgezogen in ein Einzelzimmer. Aber erst hatte ich ein Zimmer mit einem Freund. Dann war ich in einem Einzelzimmer. Und dann bin ich äh, nochmal umgezogen äh, innerhalb des Internats in ein, in ein Zimmer, das etwas weiter außen war, für etwas mehr Selbstständigere, Jugendliche. Und innerhalb dieses Zimmers bin ich dann nochmal umgezogen, also viermal. Das heißt, diese vier habe ich jetzt mitgezählt. Ja, das waren vier Zimmer in, in, innerhalb des Internats, wo ich umgezogen bin bin, aber da ich halt seit, seit 16 bin nicht mehr zu Hause war, weil ich sehr schwierige Familienverhältnisse hatte, war dieses Internatzimmer quasi auch wirklich mein, mein Zuhause, ja, so also das Internatzimmer war ähm, für mich mein Zuhause, ja, ähm, und deshalb habe ich das mal mitgezählt, weil ich da halt dieselben emotionalen Verbindungen mit hatte, ja, mit dem Zuhause. So, am Wochenende muss man jetzt leider mal weg, <lacht> das heißt, äh, da bin ich dann zu meiner heutigen Verlobten, damals meiner Freundin, äh, hingegangen und dann wohnte ich immer am Wochenende bei ihr. Ähm, und in der Woche dann halt äh, im Internat. So. Äh, später, als ich dann beim Internat fertig war, bin ich ausgezogen zu meiner Freundin, heutige Verlobte. <lacht> und dann hin und her, hier und da mal immer wieder neue Wohnungen ausprobiert und alles. Und da habe ich mich auch gefragt, ey, wieso ziehe ich eigentlich so oft um? So, jetzt bald möchte ich wieder umziehen. <lacht> aber äh, jetzt aktuell ist das was anderes, das liegt wirklich daran, dass wir hier ein bisschen wenig Platz haben. Ähm, aber dennoch ist mir aufgefallen, dass immer häufiger bei mir auch selber der Wunsch hochkommt, umzuziehen. Und da habe ich das mal mehr analysiert und äh, hinterfragt. Und jetzt ist mir auch klar geworden, ich will immer dann umziehen, wenn ich einen Abenteuermangel habe. Hm. Wenn ich zu wenig Abenteuer und Abwechslung in meinem Leben spüre. <lacht> Lustig, oder? Jetzt kannst du schon denken, wo ich das habe. Von meiner Mutter natürlich. Das heißt, ich habe gelernt, ey, wir sind sehr oft umgezogen und meine Mutter ist immer dann umgezogen, wenn sie Langeweile hatte, wahrscheinlich hat sie es uns auch gesagt oder suggeriert unterbewusst, ja, vielleicht mit der Mimik oder Gestik, so, ich habe Langeweile, ich weiß, was ich machen soll. Das hat man nicht, man schnappt ja alles auf als Kind. Und diese Bilder merke ich mir dann, als Kind, ja, und dann denke ich mir heute, hm, sie hat das gesagt, sie hat Langeweile und dann ist sie umgezogen, jetzt habe ich dasselbe. Ich habe Langeweile und dann denkt mein Kopf, okay, dann jetzt umziehen. Und jetzt stehe ich hier. Und immer dann, wenn ich ein Abenteuer will, Abwechslung will, weil ich muss sagen, bei mir persönlich ist es einer der größten Grundbedürfnisse, die ich befriedigen möchte. Ja, so also das ist wahrscheinlich an zweiter Stelle. Wie gesagt, zwei präferieren wir immer von dem Sex, jeder ist individuell. Mein zweitgrößtes Grundbedürfnis ist sehr wahrscheinlich Abwechslung, Abenteuer. Die switchen manchmal, ja, so nagel dich nicht drauf fest, wenn du es jetzt bei dir analysierst. es kann nächste Woche schon anders sein oder nächsten Monat, ja. Meistens äh, dauert es ein bisschen länger als eine Woche. <lacht> bei mir ist es aber sehr, sehr oft in meinem Leben wirklich Abwechslung und Abenteuer. So um, vor allem zur Zeit, wo wir jetzt gerade den Lockdown haben. Ähm, weiß nicht, wann du das hörst, aktuell haben wir den 5. Februar, wo ich das aufnehme. Ist es natürlich noch schwieriger, Abenteuer zu bekommen. Und umso größer wird der Wunsch in mir, wieder umzuziehen. Ja, jetzt habe ich mich mit meiner Verlobten festgelegt, dass wir im Sommer umziehen, ähm, aber das ist so lang, also ich habe keine Langeweile, sondern ich will einfach öfter meine Abwechslung, ja, weil natürlich habe ich auch einen routinierten Alltag, damit ich möglichst effizient bin, also so ganz routiniert ist er nicht, ähm, einfach auch mit Absicht, damit ich mehr Abenteuer in meinem Alltag habe, aber natürlich habe ich einige Routinen drin, natürlich, damit ich effizient bin, effektiv bin, Coachings machen kann, jetzt haben wir ja auch die Schule, Schule gegründet, ja, den VIP Go-Girls Club, ähm, das bedarf jetzt natürlich auch nochmal Zeit und Aufwand, und wo man auch regelmäßig natürlich da sein muss und all diese Regelmäßigkeiten, die sind sehr ähm, effizient und effektiv und die, die machen mir auch Spaß, aber natürlich, wo Regelmäßigkeit ist, ist keine Abwechslung. Ist ja klar, ist ja das Gegenteil. Und jetzt ein abwechslungsreicher, abenteuerlicher Typ, der versucht sich dann natürlich viel äh, frei zu halten wo er nicht verplant, damit er da potenzielle Abenteuer haben kann. So bei mir, da ich jetzt gleichzeitig ein sehr erfolgsorientierter Mensch bin, sehr viel tue, sehr viel leiste, sehr viel Versuche aufzubauen, habe ich dann diesen natürlichen Konflikt. Einerseits möchte ich viel aufbauen und was hinterlassen in dieser Welt und Menschen helfen. Andererseits will ich auch hier und da mehr Freiheit, wo ich einfach äh, eine Abenteuer genießen kann, Skateboarden gehen kann, in einen Freizeitpark gehen kann. Ja? So, und immer, desto größer dieser Wunsch wird, desto mehr sucht mein Gehirn natürlich nach einer Lösung. Aber aktuell, wo es natürlich auch schwierig ist wegen dem Lockdown, denke ich mir, okay, umziehen <lacht> Gott sei Dank bin ich schon, ja, habe ich schon viel geübt und kann meine Gedanken beobachten und identifiziere mich nicht mit diesen Programmen und Mustern und ähm, kann das deshalb von außen bewerten und kann mich darüber lustig machen. Also ich merke, dieses Bedürfnis kommt hoch nach Umziehen und dann beobachte ich das und denke mir so, hm, das, das brauche ich doch gar nicht. Ja, wieso will ich umziehen? Ich habe doch schönes Zuhause, habe eingerichtet. Wieso kommt das denn jetzt? Und dann gucke ich mir den Kern an, da weiß ich, ja, Abenteuermangel. <lacht> und dann kann ich so einen Podcast machen, wo ich einfach leicht darüber reden kann, weil ich weiß, was da abgeht. So, Das ziehe ich jetzt natürlich nicht um, deswegen, im Sommer war sowieso geplant umzuziehen, aber es ist einfach lustig zu sehen, äh, ja, wie die Psyche so arbeitet und das wollte ich dir auch einfach mal mitgeben, damit du das auch in deinem Leben beobachten kannst. Ja, was mache ich denn jetzt in so einem Fall? Also das Wichtige ist immer, dass man sich den Kern anguckt. Mein Kern weißt du jetzt, ich will umziehen. Jetzt musst du mal bei dir überlegen, wenn du mal irgend so ein Bedürfnis hast und du weißt nicht, woher das kommt, ein ähm, ganz, ganz komisches, spontanes Bedürfnis. Nach dies, das, jenes, sagen wir mal. Es gibt oft dieses Muster in, in Beziehungen. Ja? Oft ähm, haben Menschen so eine etwas schwierigere Beziehung, wo es gut läuft, gut läuft, gut läuft und auf einmal läuft es gar nicht mehr gut. Ähm, und ja, der, der eine Partner will äh, geht auf einmal an, geht seine Freundin betrügen oder die Freundin geht ähm, äh, ihren Freund betrügen, obwohl vorher heile Welt war. Was ist da los? Einer der beiden hat vielleicht auf einmal ein riesen Abenteuerbedürfnis bekommen und hat irgendwo gelernt, dass wenn er... Ähm, quasi mit einer anderen schläft oder, oder sie mit einem anderen, dass sie dann quasi diesen Kick haben, der ihr oder ihm oft fehlt. Dieses Konjugieren ist gerade schwierig. <lacht> aber grundsätzlich hat der Person dann, ähm, hat dann gelernt, dass sie durch diesen Betrug quasi, durch diese Affäre dann diesen Kick bekommt. Und ein Kick, anderes Wort für Abenteuer. So, aber wenn man dieses Abenteuerbedürfnis jetzt befriedigt ist, dann will man wieder seine Sicherheit und seine Liebe. Und die bekommst du in einer sicheren, stabilen Beziehung. Und so oft hast, hast du dann oft diese Beziehungen, die einerseits sehr, sehr liebevoll und nah sind, wo man Sicherheit und Liebe hat, aber andererseits, wo es dann zusammen, total zusammenbröckelt und ja, man fängt an Affären zu haben. Ja, Das passiert sehr, sehr oft in, in der Welt. Jetzt weißt du auch, warum Menschen fremd gehen. Das ist meistens der Hauptgrund. Genau, und solche Muster kannst du selber haben. Auf einmal hast du so ein Bedürfnis, umzuziehen. Auf einmal hast du ein Bedürfnis, einen Käsekuchen zu essen, obwohl du eigentlich abnehmen willst. Schau dir mal den Kern an. Führ das Ganze mal zurück, überleg mal, okay, was steckt da eigentlich hinter, welches psychologische Grundbedürfnis versuche ich zu befriedigen und wo habe ich dieses Muster gelernt, auf einmal viel zu essen, nur weil ich mich sicher fühlen möchte. Wo habe ich dieses Muster gelernt, vielleicht jetzt Drogen zu nehmen, weil ich mich sicher fühlen möchte, Bei Drogen ist es auch oft Sicherheit. Oder mit Abenteuer möchte, ja, LSD und sowas, da ist auch oft Abenteuer. Äh, Marihuana ist sehr oft Sicherheit, Alkohol ist sehr oft Sicherheit, ja, wenn du diese Drogen nimmst. Frag dich einfach mal, wo habe ich dieses Muster gelernt? Im Fernsehen, ähm, Eltern? Besten Freund, Schule, Lehrer, das sind so die äh, größten Einflusspersonen, ja, Verwandte, Fernseher, äh, Erzieher, Lehrer, Mitschüler wo du vielleicht so ein Muster mal gelernt hast. okay? Und dann ist es leichter, das zu lösen, weil dann kannst du einfach das, das einfach den Kernpunkt angucken. Okay, ich will Sicherheit gerade, deshalb brauche ich Gras. Oder ich will Abenteuer, deshalb gehe ich fremd. Oder ich will ähm, mh, Liebe auf einmal gerade und deshalb äh, esse ich viel Kuchen. ja, Weil das ist Sicherheit und Liebe. Wenn du, dich, ähm, wenn du sehr viel isst, dann macht man das oft, weil der Magen sich dann mit Blut füllt und dann fühlt der Magen sich warm und voll an. Was fühlt sich noch warm und voll an, wenn du dich wohlfühlst, geliebt fühlst, sicher fühlst. Das heißt, durch Essen simulierst du ein Sicherheits- und ein Liebesgefühl. Manchmal haben die Leute eher die Tendenz zur Sicherheit, manchmal eher zu Liebe, ist bei jedem anders, aber grundsätzlich, du simulierst durch Essen Sicherheit oder Liebe. So, dann merkt ihr mal, wo hast du dieses Muster gelernt? Ja. Und dann kannst du gucken, wer das gemacht hat und dann kannst du dich auch mehr davon abspalten und distanzieren. So, jetzt weißt du, aber du willst Sicherheit oder Liebe, deshalb isst du so viel. Und jetzt frag ich dich einfach, wie könntest du das noch bekommen? Was gäbe es für einen besseren Weg, das zu bekommen? Ja. Und dann fällt dir vielleicht was viel Besseres ein, als dich immer zu überessen und dadurch dicker zu werden oder Drogen zu nehmen, was noch viel schlimmer ist natürlich. So kommst du an den Kern. Vielleicht noch mal eine kleine Anekdote dazu. Ich habe mal von so einer Geschichte gehört, die ist ganz gut veranschaulicht. Ein Mädchen kocht immer Essen, Ja, macht auch immer Fisch in der Pfanne und irgendwann hat sie einen Gast. Ja, und dann äh, hat die Mäd das Mädchen hat so eine Angewohnheit, immer das Ende des Fisches abzuschneiden und dann den Fisch in die Pfanne zu tun und ihn dann ganz normal zu braten. So, das fällt dem Gast äh, tagtäglich auf, der Gast ist täglich dort, ähm, ihm fällt das immer wieder auf, dass sie das Stück vom Fisch da abschneidet und wegwirft, ja. Äh, und irgendwann fragt der Gast sich: Hey, warum machst du das eigentlich? Wieso schneidest du immer dieses eine Stück vom Fisch ab und bereitest den Fisch dann erst? Und dann sagt das Mädchen: Hm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ich habe das einfach so immer gemacht. Ich frage mal meine Mutter, aber ich glaube, ich habe das bei ihr gelernt. Ja, Sie hat das auch immer gemacht, ich erinnere mich. So, und dann fragt das Mädchen irgendwann ihre Mutter. Ja, hey Mama, ich habe äh, von dir gelernt, immer ein Stück vom Fisch abzuschneiden am Ende. Und dann brate ich immer erst das Fisch und jetzt wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das immer tue. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das mache. Ja? Das ist irgendwie so eine automatische Sache. Dann sagt die Mutter, hm, du hast recht, ich mache das auch immer. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, warum ich das tue. Weil ich habe das von Großmutter gelernt. Ja, Großmutter hat das immer gemacht, als ich klein war. Sie hat immer ein Stück vom Fisch abgeschnitten und es dann erst gebraten. Da hat die Mutter zur Tochter gesagt, hey, ich frage mal Oma. So, fragt die Mutter, die Oma des Mädchens. Fragt, hey, Mutter, also zur Oma, wieso hast du das mal gemacht? Ja, wieso hast du mein Stück vom Fisch abgeschnitten und es dann es gebraten? Und dann meinte die Oma ganz stumpf, weißt du, damals war meine Pfanne einfach zu klein und der Fisch war zu groß und ich hatte kein Geld für eine größere Pfanne, deshalb musste ich ein Stück abschneiden. Hm. Verstehst du, für die Oma hatte das Ganze einen Zweck, das Ende des Fisches abzuschneiden. Aber die Mutter und folglich die Tochter hat einfach das, das Getane modelliert. Sie haben einfach ein Muster gelernt und haben es dann einfach, ohne es zu hinterfragen, benutzt. Und es hatte einfach gar keinen Sinn mehr, weil die hatten genug Geld für große Pfannen. Die hatten wahrscheinlich auch viel größere Pfannen. Damals waren die Pfannen wahrscheinlich ja, kleiner oder gut. Damals waren die Menschen wahrscheinlich eher ärmer in Richtung Krieg. Und dann konnte man sich nicht einfach eine neue Pfanne kaufen. Ja, heute ist das ja Gott sei Dank meistens anders. Also was ich einfach damit sagen will, du hast wahrscheinlich eine Tonne Muster, die du benutzt, die du einfach irgendwo gelernt hast, die gar keinen Sinn machen. Und mit diesem Podcast wollte ich dir einfach mal helfen, ja, dein Licht wieder darauf zu werfen. Einfach mal dein Bewusstsein darauf zu richten, auf Muster, die du vielleicht tagtäglich nutzt, die du gar nicht mehr brauchst. Oder die du nutzt, um Grundbedürfnisse zu befriedigen, die du vielleicht mittlerweile viel, viel besser und effizienter befriedigen könntest. Ja, das wollte ich dir damit sagen. Danke dir fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, das war eine Inspiration für dich. Abonniere doch gerne den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Kommentar würde mich sehr freuen. Und wenn du gerade bei iTunes, Spotify, Google Podcasts oder sonst wo zuhörst, ja, wo du nur die Audioversion hast, dann lass mir doch gerne Rezensionen da. Das wird mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Und ansonsten sehe ich dich, höre ich dich im nächsten Podcast. Machts gut, meine Lieben.